0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. Til å snakke til oss i dag har vi gleden av å ha Jan Grundt, nå er jeg professor emeritus, tidligere rektor ved det som var i høyskolen i Oslo Akershus og ikke minst i vår sammenheng tidligere leder av polyteknisk forening helse. Og helse og helseledelse er noe i Grunt har vært opptatt av. Det samme gjelder ledelse av kunstinstitusjoner som teater. Det han skal snakke om i dag er det Venstresiden i norsk politikk antagelig vil omtale som velferdsprofitør problematikken. Men det vi har vært interessert i å få mer innsikt i, det er hva, er, hva bør vad kan forholdet være mellom offentlig og privat finansiert velferd? Så, så Jan, da får du ordet. Tusen takk. Hyggelig å være her. Politeknisk
0: har jo alltid vært og fortsetter å være se, en viktig arena for å diskutere vanskelige og viktige politiske spørsmål. Og det er vel få politiske saker som skaper like stort engasjement som dette mellom forholdet mellom privat og, og offentlig velferdstjenester. Jeg har jo faglig jobbet en del med dette i helse, men jeg har jo også jobbet som kan du si, da, rektor, og jeg har også vært prolektor på en privat institusjon på Hansøskolen BE. Og jeg husker at da var jeg også leder av nettverk for de private øh, institusjonene, og kirkstyr var leder av de offentlige. Og da var det et ganske sånn, fredfullt forhold mellom de private og de offentlige, for da blir det sist jag sitter på höger sida Christian Klemmet är på vänster sida. Till skillnad när det var offentliga möten och sånt om detta, nu är nätverk för det privata är lagt ned. Jag har väl sett med på förslaget. Så att det är ju integrerat, till skillnad när det ett felles arena för offentliga och privata institutioner. Och det skulle jag önska lite var mer oss i välfärdsväsendet för att säga si så. Att det, sånn. at det inte är så konfliktfylt alltid. Det är klart för mig, jag jag kommer också att visa att er på något sätt prägitar liksom två ting, fra, politisk rent sån pragmatisk. Jeg er ju sosialist i hjertet, men litt mer i kapitalist i hjernet, og kunst og kultur i det daglige. Det sånn, så jeg har jo brytninger mellom alle disse tre sidene, som på en måte samfunnet litt dreier seg om også. Og det er å finne balanse mellom disse kreftene jeg er opptatt av. Jeg synes det er alt for som konflikter i samfunnet. Og jeg synes att man på en eller annen måte må prøve å enig om noen grunnleggende ting. Og kan si at hvis jeg liksom begynner litt med det med, med BE, da, som jo har inspirert meg mye, så var det en veldig fordel for BE i sammen med den veldig harde diskusjonen som nå er om velferdstjenester, at det var ingen som kunne ta ut profit der. Jeg måtte jo møte på Stortinget, jeg måtte jo forklare mine venner i Arbeiderpartiet, de trodde at noen satt og tok ut profit av BE. Jeg fortalte dem at BE er en privat stiftelse, det er ingen som tar ut profit der. Jeg husker så jeg fikk Yngve Haugensen veldig inspirert av BE. Vi reiste land og strand rundt og satt i utdannet ungdommer rundt omkring i Norge, slik at de på en måte fikk en god sosialdemokratisk utdanning, slik at vi slapp problemet som nå man mye har, at det er noen som tar ut av for mye profitt av privat velferd, og dermed så blir det et veldig sånn skremmeskudd. Og dermed så har man dit fra ytterste vänster sin litt vunnet kampen om at det er mye viktigere å si at man er mot privat profitt enn å finne velferd for de menneskene som trenger virkelig velferdsgjenser, både fra privat och det offentlige. Og det er der nå forskjeller i driften på privat og offentlig. Og det slo meg da jeg så intervju med Gudmund, Gudmund Hernes for den dagsen i Vege. Og han sa at han så det var fint at han han var fremdeles professor. Og det er kul i hvert fall fordi han jobber på BI. Han har jobbet i en offentlig sektor godt da for 10 år siden for det er litt andre, altså litt mer fleksible ansettelsesvilkår, for exempel på denne private institusjonen, selv om man skal holde seg til omtrent samme type lovverk, da, så kan man praktisere ting annerledes i privat og offentlig. Og det er jo litt å utnytte den om ikke det at noe er forskjellig, som er, er, er fordel med å ha noe sånn mix av privat og offentlig, samtidig som man må holde det privat i, i ørene, slik at det ikke bare blir oppfattet av seg selv og tjener penger. Og den debatten om Velferd, og siden du nevnte dette med velferdsprofittører, så er jo dette en veldig dagsaktuell sak, for det er en viktig årsak til at SV ikke ble med i regjering. Det var at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville ikke være med på at det skulle stå at man var mot profitt i velferden. Det ville ikke de ha in i hurdalsplattformen, men det ville SV ha inn i hurdalsplattformen. Så en grunn til at det røk, ved at det SV kom med i regjering. det var nettopp dette forholdet til profit i velferden. Men nå har de vunnet fram i budsjettforhandlingene, så vant SV fram ved at det ble vedtatt at Stortinget ved regjeringen in mars 2022 nedsettet et offentlig utvalg som ska utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansier til velferdstjenester og legge fram en egen nullprofitmodell for hver sektor, utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer. Og dette var en stor seier for SV. Og det så trygg for slags for VD som uttalte i Aftenposten i forrige uke, at man kan jo utrede hva som helst, som han sa. Så der var jo ikke gitt som egentlig vil bli konsekvensen av dette. Og jeg så Tonje Brenna i et annet intervju sa at hun ville ikke være imot private barnehager som tjente penger hvis de pengene ble brukt til å å heve bedre kvaliteten og gjøre fornuftige investeringer. Og det er jo det som særmerker når BE har vært en stiftelse, når BE har tjent penger, så har alle de pengene har gått inn igjen i driften. Det er ingen som har tatt ut profit av den. Og det er en utfordring at en del av de private institusjonene har vært mulig å ta ut en del. Profitt kan du se særlig se rundt barnehaver. Ved at når vi lave barnehaver for like for en del år siden, så fikk jo private store muligheter til å bygge ut barnehavet, og det er det klart på en fin måte. Men samtidig så fikk jo de da tilgang på bygninger som lå sentralt i, sen, i, i Oslo og andre store byer. Og så er innholdsverdiene på de steget veldig mye, og så er da noen solgt dem etterpå og tjent masse penger. Det var jo for så vidt ikke noe man egentlig hadde tenkt når man lavde dette barnehavet for like. Og det viser egentlig hvor krevende det er at man egentlig må kunne styre dette på en ordentlig måte. Det er noe av den utfordringen man har. Det grunnleggende er jo at vi, vi alle har rett på en rekke tjenester som det offentlige har hovedansvaret for. Som borgere har vi rett til å få en rekke velferdsskoder. Og så er det da opp til det offentlige om de vil levere alt dette selv, eller om de vil delegere noe av dette til private. For det borgerne har rett på det velferdsskoder, men så kan eieren si at du kan gjerne overlate det til en ideell eller en kommersiell privat aktør. Og en offentlig utredning, velferdstjenestutvalget, hvis det er at 20 prosent av all velferd i Norge blir utført av private. Og det er alt fra en privat fastlegen, for eksempel. Noen av de som egentlig er noen viktigste aktørene i, 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 i velferdsstaten, for så er alle må være en god fastlege, og han er privat. Ikke sant? Og det er, det er en veldig variasjon. Og så er det noen store barnehavekonsern, da. så det er en veldig variert gruppe, disse 20 prosentene. Og du kan se si vi har private sykehus som Lovisenberg og, og, og Diakon hjemme. Men, men det eneste de nesten har full herredømme over der er, er jo egentlig nesten bare flagstangene. Det meste er i, i offentlig eier og regi der. Så de, de, de får jo alle sine, mestparten av sine penger fra, fra, fra det offentlige. Så utfordringen er litt hvordan man ska diskutere dette her. Og det er mange argumenter både for og emot privat og offentlig drift altså. Og det jeg skal komme nærmest tilbake til, jeg hører jo til de som mener at bruk av private kan bidra til mangfold og gi brukerne valgmuligheter, og bidra til innovasjon og utvikle nettverk og sånn. På en annen så kan for mye bruk av private, vis private tar ut alt for mye profit, så svekker man på en måte legitimiteten til hele velferdsstaten, og dermed kan det skape store problemer. Hvis det er for mange som tar ut for mye, mye penger, så skaper det dårlig legitimitet, for bruk av private, så det må styres også. Men, men altså de, 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 de som har lansert dette begrepet velferdsprofiteur, de har jo vært veldig lure, fordi det har koblet dette i samme ordet velferdsprofiteur. Og egentlig er jo det en ganske innsigelse å kalle noe velferdsprofiteur. Og, og, og och mantrat från yttervänster har i år varit att all förtjänst i välfärdssektorn är ett onde och därför måste alla aktörer med enseva kommersiella intressen bort alltså. Och det det är det är ganska drastiskt ifrån att tänka på för man skulle ta bort allt som har med kommersielle drift. Var går dessa gränsene? Kan man ha producera mat, renor, alltså var går all dessa gränsene? För vad man då egentligen skall ha, ha, ha bort. Och du kan se si att inte att det nu har varit genom coronan så blir det nok litt vanskelig å si at man skal havek alle private tjenester for det. Hvis man ser noe som har skjedd i Oslo kommune for eksempel, i forbindelse med pandemien, så har private bedrifter som Aleris, Oslo Medisinske Senter, Hjemmelegene, Uniker, Volvat, Legevisit, Diakonhjemme, Lovisenberg sykehus, har gjort en veldig god jobb. Og hvis de har kommet fra utlandet vært på aldermoen å sette etter Dr. Droppin hele denne testingen vi har vi i flere timer, og så blir vi testet av Dr. Droppin alle sammen, så må det ha tjent ganske godt, og har vært en ganske viktig brikke for så vidt, for at vi har kunnet klart å pandemin så det er, det, er, det, er, det, er, det er ganske vanskelig å si at man ska kutte allt dette bort. Det er en, en rimlig krevende oppgave, etter min mening. Så det jeg kommer til å spekulere litt om er hvordan man egentlig skal tenke, tenke rundt dette här. Og jeg mener som altså velferdstjenestutvalget, som jo mener at vi egentlig har ett ganske bra system i Norge, og at det ska være en balans mellom privat og offentlig, og man ska passe på at det ikke tas ut for mye, for, for mye profit. Jeg, jeg hører til den gruppen där Men det kan være vanskelig å kontrollere dette, og det er noe av utfordringen i det også. Altså man må på en eller annen møte tenke litt grunnig hva slags utfordringer står velferdsstaten oppi, og så man tänker sig gjennom, trenger vi private til å gjøre det, og hva, hva krever det egentlig for at vi ska kunne få det til også. Så man må være god på kriterier som brukernes behov, faglig kvalitet og økonomisk effektivitet. Jeg ser jo, Tiden, Sivita vil jo hele tiden alltid trukke fram at brukernes bo blir i ivaretatt fra de private sider. De legger alltid fram undersøkelser som går den veien. Men fra den andre siden kan man prøve å finne undersøkelser som sier at det offentlig kan være bedre. Og det, det er altså sånne spørsmål. Er det vanskelig å ha helt klare data? Men i hvert fall så er det, sier denne velferdstjenesteutvalgsutredningen ganske klart fra at det er ikke så mye som tas ut i dag- til skatteparadiser og sånne ting. Man kan ikke dokumentere det, man kan man heller ikke dokumentere at det er dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber i, i, i det private gjennomsnittet. Så de har brukt jo to år og 600-siders rapport på å finne ut av, av detta. her. Men, men, men det som den rapporten også konkluderer med, og som jeg også konkluderer veldig mye med, det er at man, man har vet ikke nok om dette. Man har ikke nok, hva kan du si, informasjon om, eh, om eh, hva som er best av privat og offentlig. Det, det, det er det er uenigheter om, altså. Så utfordring er da hvordan skal man skal gå løs på å analysere dette. For det er ingen som er for at private eier og investeringsaktører skal kunne trekke ut superprofit. Det er det ingen som vill. Det er ingen som mener at det er riktig, at det skal kunne trekkes ut superprofit. Det sentrale for meg er, som er en pragmatisk samfunnsøkonom, det er at vi søker etter organisasjonsformer og som representerer gode løsninger på de store utfordringer som velferdsstaten står opp for. Og jeg mener det er tre grunnleggende utfordringer som vi da må om vi ska bruke offentlig og private til. Det første det er å passe på at det er kvalitet på tjenestene, og du får det på en rettssikker måte i ett likebanel og solidarisk system. Det er velferdsstatens fundamentale mål. Altså det er det sentrale, at det må gjøres på en ordentlig måte, og rettssikkerhet er veldig viktig her. Tjenestene må, tjenestene må ha kvalitet. Det andre, det er at vi er nødt til å ha kontinuerlig tjenestutvikling og innovasjon. Altså vi står nå i en tid hvor vi får mange flere eldre, mange skrøpelige eldre, oljeinntektene faller, og jeg skal ikke snakke om alt om dette her, kan, ytterste venstre sier vi alltid at vi kan bare skattelegge mer jeg hører til de som sier at det må være en balanse her, vi kan skattelegge noe mer, og det må Høyres jeg være med på, at noe mer skatt kan bli, men om vi skal løse alle de oppgavene vi står oppi fremover så blir det en krevende greie oljefondene kan falle, selv om Jens Stoltenberg nå har blitt sentralbanksjef så kan oljeintekter og det kan bli verre og vanskeligere tider i, 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 i fremtiden så vi, 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 vi må på en eller annen måte være opptatt av å få innovasjon og utvikle tjenestetilbudet i fremtiden når det gjelder helsevesenet så vil man sanselig trenge så mye teknologi for å holde oss gamle hjemme. Og da må du få utvikle masse nye innovative, teknologiske, innovative... Det skal jo snakke om teknologi neste gang, tror jeg. Det er klart at det, det er en enorm utfordring i hvordan du kan utvikle helseteknologi på en sånn måte at ikke alle vi gamle som kommer nå overbelaster helsevesenet. Og det, å få til det uten bruk av private aktører, det tror jeg er rimelig krevende, altså. For si det sier sånn. jeg det det det, det masse kreativitet. Men så er det den tredje utfordringen, og det er å sikre bred politisk oppslutning om en universell modell. Det vil altså si at det skal ikke være avhengig av å ha penger for å få tjenester. Så de tjenester som det private tilbyr må i stor grad finansieres av det offentlige. Altså det, det må ikke være sånn at det er bare de som har god råd som kan kjøpe sig luksustilbud. Så vi er, vi er derfor nødt til på en å, å styre på den måten at vi kan passe på at det er, vad kan du si, legitimitet for en universell modell som er god, og, og jeg mener at når man kan styres tillit til profesjoner og i de frihet, så kan man også prøve ha tillit til at man kan gi ganske mye ansvar till en del private aktører som under bestemte betingelser kan klare å, å nå velferdspolitiske mål. Og jeg er som sagt, ja, det var jo glad at Jens Stoltenberg fikk denne jobben, selv om men en jenta var like god hund på mange måter og bedre på andre måter, så tror jeg det var lurt for henne også. Ja. Jeg er enig med Viktor Orman at, som skrev i dagens næstrik at det blir fint samarbeid mellom de to. Og det tror jeg også. Og, og, og Jens Stoltenberg har formulert i sin memoir-bok, og det er det samme som jeg står for. At du må ikke være redd for private løsninger, dersom de faktisk gir bedre resultater. Dessverre mener jeg at det er for mange nå, av min jæve medlem av Norsk Arbeiderparti, som er for aggressive mot private. At man på en eller annen måte har lavet en, en logikk i Arbeiderpartiet, hvor man har blitt mye mer motstander av, av private. Jeg minnes tilbake på at det nesten, nesten fikk Jonas Garstøy til å begynne å på BE. Han kommer fra, fra Røde Kors også, og ser vad det ideelle, ideelle gjør. Men, men det er nå så. Jag menar alltså att man på mange måttar ska man bevare en en stark privat nei, en norsk välfärdsstat så tror jag man trenger då en en blandning av privat och offentligt för att lösa alla dessa uppgavna. Jag tror be jag gjort detta på utdanning som var det tror också TV2 har bidragit till att NRK har blivit bredd. Alltså att det är där tiden en slags dynamik och konkurrens dette, men det är inte belyst ordentligt. Alltså det är inte så mycket forskning som kan egentligen få detta fram det är mer sån vad jeg i hvert fall føler altså. jeg kan finne masse gode eksempler på at det private gjør en god jobb og det samme kan jeg gjøre for det offentlige men det ordentlig ikke noen ordentlige sånt, som er, med doktorader og sånt som er analysert dette på en ordentlig måte og det er ikke litt rart for det er så stort og viktig politisk spørsmål at det er så lite faktisk informasjon i en offentlig debatt så er det selvfølgelig veldig viktig å skille mellom kommersielle aktører hvor det tas ut overskudd og mer ideelle virksomheter Altså ideelle virksomheter, hvor det er idealistiske, illeskiller og sosiale eh, entreprenører i frivillige organisasjoner. Og de formålene ligger at de, de har et ideelt formål, de er ingen som er imot. De har et allmennyttig samfunnsformål, eh, mens er, motstanden er å bruke de som er imot, de som tjener penger. Men i praksis så viser det seg at en del av disse ideelle også kan være organisert på måter, som er veldig lik egentlig Kommersiell, kommersiell drift, så det er ikke så lett helt faktisk å si, si hva det er, uh, altså hvor, hvor de grensene i, i, i praksis går. Men, men det motstanden er mot kommersielle aktører som driver barnehaver, luftambulanser, arbeidsmarkedstiltak, asylmottak, eldreomsorg. Men mange av disse har jo spilt viktige roller når samfunnet har stått i vanskelige situasjoner, for eksempel når vi fikk flyktingekris med asylmottak og sånne ting. Men SV-rødt, de, de vil forby alt Rødt står i sitt program at det ønsker et nasjonalt forbud mot profit i velferd. Alt fra sykehjem, asylmottak, barnehager til renovasjon, renehold, vaktmøstertjeneste. Og jeg kan se si at eh, det er også masse Arbeiderpartiet faktisk, som sier at velferd bør være profitfri. Men det jeg sier at det bør være profittfri, ikke sant? Det er, det, er, det, er, det er en nyans der at det, det er ikke gitt at alt skal være, være profittfri. Så det blir jo litt spennende med denne utredningen som nå settes i gang da. Og det området hvor jeg har fulgt en del er jo, er jo helse. Det har vært en veldig stor diskusjon om fritt behandlingsvalg. Det husker du vel før valgkampen. Og det ble en sånn symbolsak for både Erna og Jonas. Den ene var veldig for, den andre var veldig imot. Og egentlig så er det en ordning det kan sikkert Frøydis vite mye om. Altså. Den har egentlig ikke betydd så mye. Det er ikke så veldig mange pasienter som har, har brukt den Det har vært lagt masse byråkrati rundt dette her. At private kan tilby tjenester. Arbeiderpartiet har helt tiden sagt at det har vært fri etableringsrett for private mens, Priva mens Ben Tøye og Erna Solberg helt tiden har sagt at det har vært en sikkerhetsventil for folk som ikke fastler inn i det offentlige systemet særlig for hus og psykiatri så har det vært en mulighet til få tilbud her av de som ikke har avtaler med de regionale foretak. Men det er ganske naturlig at for så at de vil ta vekk disse ordningene fra Arbeiderpartiet i det fordi de har vært så veldig imot det. Men jeg mener nok at det egentlig ikke har betydd så veldig mye i praxis Det har vært mer symbolik, enn det egentlig har vært eh, noen år svær sak. Departementet har lavet masse sånne hindringer i veien for att det ska fungere så väldigt effektivt også. Så jeg, jeg tror ikke det har noe, vært noen sånn dramatisk sak. Jeg tror når historien skal skrives om eh, Erna Solberg og Ben Tøyes velferdspolitikk, så tror jeg ikke hva si at det har vært noen veldig omfattende privatisering. Jeg har jo fulgt dette i mange år. Jeg har jobbet jo selvfølgelig som i departementet og skrevet masse tale for politikerne som på begynnelsen av 80-årene. Jeg var blant annet med på å skrive Gro Harlem Brundtlands tale i 1981 på Jongstorvet. Og jeg da skrev at det er ikke, det er ikke ringsenteret som er farlige, men ringvirkningene som er farlige. Det vil altså si at, at du fikk et eh, voldmatt medisinsk senter att det fant var andre legere og pasienter i en have på volvat var ikke så dramatisk i seg selv det også. Men det dramatiske var hvis privatiseringen ble så stor at det river ned hele velferdsstaten, det var det som var problemet og det husker jeg Gro oss sa sa det en gang i 1981 i sin volkkamptale valg, da. Så og Arbeiderpartiet bruker de samme argumentene nå fortsatt som sånn, vi også brukte at man kan stikke av med ressurser fra det offentlige og og det er klart at derfor så må du offentlig en viss kontroll over dette her også. Du må ha et solidarisk skattefinansiert helse- og men Men man må ikke si at man ikke trenger noen private aktører som kan bidra til noe med innovasjon, nye arbeidsformer, kapasitet, kapital, kvalitet, forbruk, velferdsteknikker og litt mer valgmiljøter hvis man har kontroll og styring over det også. Jeg mener viktigste argumentet er at mangfold... Altså det å bare satse på en ting, det, det er en farlig grej Og det har stole på nå, at hvis du lukker ut all privat virksomhet, så vi vi kunne klare å møte disse enorme utfordringene velferdsstaten står oppe i. Det, det er farlig. Det er jo rådsført å ha snakket mye med Bjarne Åkon Hansen, som er helt enige i det. Så vi er en gren i Arbeiderpartiet som står for dette. Og det er jo en av de store politiske utfordringene, hvor Arbeiderpartiet går i denne veien her. Og når de nå presser så mye fra Rett og SV, skal det gå å mulig at sånne som oss må finne oss et nytt parti altså. Så det er, det er en veldig krevende, en, en ganske krevende politisk situasjon fremover. Og det er veldig vanskelig for oss som står midt i mellom dette her. Vi vi kan bli ganske schizofrene altså. Så hvor man egentlig går i politikken, det, det er nå så, men jeg mener at uansett så skal man da når man altså et var jo kalt hva skal man legge vekt på? Man skal jo legge vekt på at man har en ideologi selvfølgelig. Og jeg mener at viktigste ideologien er at det skal være tilgjengelighet og kvalitet for alle. Og så skal man ha kunskap egentlig om vad som bidrar til de beste løsningene. Og da i noen situasjoner kan det være det private, og i andre situationer kan det være det offentlige også. Men ser vi på de private, så er veldig mange av de ganske små virksomheter hvor det er fagkunnskapen hos medarbeiderne, fastlegger, psykolog og som er den sentrale produksjonsfaktoren, og det kreves til lite egenkapital for å levere tjenester av høy kvalitet. Også. Og utbytte er eget fintekt og eget arbeid, og derfor tror man at man ser at det, det tas ikke tas ut så mye, mye profit av disse, de, de tjener sine, sine penger. Så det er ikke noe så dramatiske ting i dette. Altså, det, tas ut, det som er problemet er at det er noen store koncerner som kjøper opp mindre virksomheter, og det har kommet til en equity-fond og sånn i dette, at det der kan ligge en del ting som man var ha mye mer oppmerksomhet på og kunde klare å styre. Det er den store utfordringen her. Man må holde markedsmekanismen i sjakk, altså. Så jeg liker at altså det har vært en veldig mye sånn debatt om dette ordet velferdsmiks. Jeg liker da styrt velferdsmiks. Det må være en kontroll og en styring over dette her fordi har blitt bygget en sånn historie om at avkastning på egenkapital er et bevis på superprofitt. Og det, det vet man ikke helt, og det, det, den uh, historien er som det store flertall velferdstjenester beskriver det ikke riktig. Og jeg er stole på det også at det det riktig det de sier altså. For eksempel har jeg sett noe nærmere selv på eldreomsorgen, og der er driftsmarginene så lave at det mener at det er feil å kalle leverandørene i norsk eldreomsorg for profittører altså. Det synes jeg er et ganske hardt regnestykke. Det kan være noen sånne store konserner, muligvis sånne i Norrlandi, at det kan være noe der, at det er noen noe profitør, men det, det, det er det i hvert fall ikke noe ordentlig, ordentlig belegg for. Så kan man se si att det som er jo faren med velferdsstaten nå, det er jo egentlig at du får ett todelt system, hvor ressursstyrker befolkningslag, i hvaresynende tjenestepål, var kjøper tjenester av private leverandører, så folk med dårlig rå i har anledning til. Det er, det er kanskje den aller største utfordringen. Og jeg tror at jo du gjør det offentlig, og hvis du har litt sånn styrt velferdsmiks, så er det lettere å styre unna det også. For altså, du kan ikke nekte aktører å etablere helt private tilbud som folk ønsker å betale for. Det vil alltid være någon helt kommersielle aktører for helse, omsorg og utdanning. Stadig flere av helseforsikringsordninger som gjør det mulig å kjøpe fram i helsekø kommende eldrebølge og selvbevisst og kravstår middelklasse letter etterspørre private tjenester hvis de ikke er fornøyde med det offentlige. Og vi kan ha sterk vekst i offentlige bevilgninger for å hindre at vi får et mer todelt system. Og jeg tror at det, det å slippe løs og en styrt velferdsmiks kan gjøre dette mulig å håndtere det. Altså. Og det er viktig en god politikk og styring av private tilbud slik at også folk med lav inntekt kan nyttgjøre seg de tilbudene. Altså, vi, vi må unngå å få en situasjon jeg begynner også å komme i den alderen hvor jeg får sånn tilbud om elektronsorm og luksussykehjem og sånn, og hele private hjemmetjenester som bare de rikeste kan betale for. Vi, vi må unngå å komme i den situasjonen, altså. og da er det viktigere å ha noe styrt velferdsmix av ordninger som er innenfor en viss form for offentlig kontroll. For blir det ubalanse mellom tilbud og etterspørsel her, så vil vi som er vokst på av 68-generasjoner kjøpe oss private tilbud så det der er en kjempeutfordring som politikerne ligger litt så sånn nede. Det er en veldig behagelig vanskelig situasjon å, å å diskutere. For da sier de at helt til det hele tiden skal være nok penger og Oslo kommune bruken var en goddel penger på å kjøpe opp privat institusjoner. Og jeg lurer på om det er riktig, har sagt i Raimond Jansen nå, at det å bruke så mye pengar på å kjøpe av private barnehager og private sykehjem, som drives ganske bra, det er ikke bedre å gi bedre tilbud, i stedet for å bruke masse penger til å ut private eier på områder som det egentlig har gått ganske bra på før. Så jeg, jeg synes det er lite sånn feil bruk av pengar. Så jeg, jeg mener at Høyre siden her har ett argument för neste kommunval att det har brukt en god roll penger på å av av eh, veldrevne private tilbud en i äldreomsorgen som kanske med pengar har varit brukt på annan motet. Så alltså för att liksom till en slags sån konklusion om mycket runt detta här så 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 uh, privata aktörer i den debatten är väldigt komplicerat. Och det är lätt sånt att man kan trafa med alla de tingen man man lägger vikt på. Och det centrala frågeställan ska vara är att offentlig har ett större för ansvar Altså, spørsmålet er om både kommunene selv, ideelle og kommersielle, skal få være med. Og nesten alle mener at ideelle kan bidra. Og, og mange mener da at det er tilstrekkelig mangfold med kommunale og ideelle aktører. At det er så problematisk at hvis man skal ha med aktører som er av en overskudd, så bør ikke de få delta. Fordi det er galt å tjene penger på og tilby tjenester som delvis er finansiert av det offentlige. Det mener mange. Jeg mener det er et verdiorientert syn også. Altså at det skal være automatisk, alle tjener jo penger på en eller annen måte, og at man ska automatisk lukke de ut. Og det er, det er jo egentlig, noe, det ligger noe barmhjertighet fra Bibelen dette her også, at, at vi alle liksom skal gjøre ting av ideelle årsaker. Men det tror jeg på alle sider i politikken, så, så drives vi av andre sider enn det, altså. Og jeg mener altså derfor det er, er, man kan ikke automatisk si at det er galt å tjene penger på tilbudtjenester som delvis er finansiert av det offentlige men det kan moralsk noen mene men det mener ikke jeg også jeg tror det blir veldig vanskelig å praktisere et sånt samfunn hvor man skal sette disse grensene jeg husker jeg, jeg, jeg sa til Jonas i forbindelse med det at man skulle begynne å dekke all den maten på barnet, altså tilbud gratis skolemat og sånn skal det offentlig betale dette her skal det ikke kjøpe noe til av det private skal det, liksom det offentlig nå bli et godt kjøkken også for alle det er noen utfordringer å lave regler og spilleregler for detta også så dette er og det finnes ikke noen, noen helt sikkerhet man kan si om at man har alt for lite kunnskap altså helt faktisk om styrker og svakheter og alt dette, vi mener mange ting på, på, på begge sider og det er, det er for lite forskning på det det er jo alltid lurt fram en professor at her trengs det mer forskning også men men som altså, jag har ikke sett data forskning som sansynliggör att ideella aktörer heller kan bygga upp lika mycket kapacitet som de kommersiella tillbuden har idag att at, liksom, at, at, de at det har liksom så att allt detta ska drivas ideellt utan att man ska ha något kommersiellt in i detta här ofta har kommersiella övertagit en del av det ideella och satt det in i ett större system för att det har blivit mer synergier och professionell drift av detta här jag i helgen på en sån podcast att en av aktørene i svensk eller, som mange jo har kritisert for det har vært for mye private tilbud men det er egentlig så er det årsaken til å ha gått dårlig med eldreomsøkene i Sverige? Er det egentlig at de har vært dårlig styrt? Altså. Ikke at, har vært, eldre, at, ikke at har vært private aktører men de har ikke det samme systemet som Camilla Stoltenberg har sagt, med hele dette samspillet med smitteover der legene og i kommunene, at det er det store problemet der. Og når jeg hørte en sånn kommersiell aktør der, hvordan han la vekt på å møte de äldre på en fornuftig måte, innførte ny teknologi på sykehjemmet og sånn, så er det mye kreativitet i dette, som vi ikke offentlig klarer å planlegge også. Og jeg mener altså at mangfold er for mig det aller viktigste. Og da mener jeg at det er, er, det er utelatte aktører som er organisert som aksjeselskap, som er avhengig av overskudd, og som kan bidra med kapasitet, kvalitet og nye arbeidsformer. Jeg hadde jo håpet kanskje at flere av dette var som vi er på BEI som stiftelse. Da. For da, da, har du ikke, da får du ikke den diskusjonen. Det er også mye rart med stiftelser. Så det er mye triksing der, og det kan også holde et annet type foredrag om. Så, men det er i hvert fall ingen som stikker der går med, med, med overskudd og profiten. Det sitter ikke noen sånn eiere. Som sagt så minnes jeg enda det, for jeg var nede på Stortinget, og noen trodde at Røkke stakker går med, med profiten når vi skulle bygge BB eh, i Nydalen. Og det var jo selvfølgelig ikke han som gjorde, han, han bidratt til å hjelpe oss sant? til å faktisk komme i gang og bygge Nydalen, som etterpå visste det å være en suksess ved at han ga støtte til en del forskning i starten der. Og når vi nå fremover vet at handlingsrommet for staten og kommunens budsjettet vil bli, vil bli mindre, det, det det må vi bare erkjenne. Altså det er vanskelig sånn å si helt presist hvordan økonomien blir fremover. Det er jo det er to økonomer, er det er tre meninger. Men jeg velger å stole på at en del av disse Tingene som er lagt frem i perspektivmeldingen, de er ganske dramatiske. Det er ingen politikere som egentlig diskuterer disse veldig mye, men faktisk viser i perspektivmeldingen at når man skal dekke utgiftene for eldre fremover, at det blir mange flere eldre med pensjoner og alt dette, så er det ikke noe frihetsrom igjen når oljeinntektene begynner å falle. At det vil se si at skal man prioritere noe i fremtiden, som må man sette noe ned og det er da å si at vi ikke skal slippe til. Nå vil noen si at vi kan bara øke skattene, og jeg skal ikke starte noe debatt, debatt, og det jeg tror det, det jeg tror det når det kommer til stykket er krevende, for det ytterste venstre siden sier, at det er så mye private midler i gjeng i Norge, og vi vil heller bruke de, de på offentlig velstand. Men det, det jeg tror det er grenser for det, altså. Så også sånn sagt så har vi under pandemien sett hvor viktig det er med private aktører. Vi har sett at private aktører har fått opp testkapasitet, og det er veldig mye som fungerer bra i Norge i dag. Jeg tror altså det å, det å liksom ville forandre hovedtrekkene ved den norske modellen, det som har vært veldig fint ved den norske modellen, det er jo egentlig at vi har hatt en veldig sånn balanse og respekt for en blandingsøkonomisk system. Altså at vi, 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 vi aksepterer at vi trenger private bedrifter som konkurrerer i et, i et marked, og, og, og tjener penger, og vi trenger noe som er i offentlig regi, og hvor ikke pengene skal stå i hovedsak. Men begge deler vil vi finansiere for, og skal samfunnet utvikle seg fremover, så trenger vi denne balansen. Det å begynne å den balansen i Norge, det tror jeg er en farlig greie. Og det tror jeg er en farlig greie hvis regjeringen, og det, her er det jo forskjellige politiske syn, da. men det kommer til å bli en ganske krevende greie fremover, for nå er jo S for Rødt nesten like stort som Arbeiderpartiet, og du kan si at Svaret tøster jo den veldig venstresideorienterte delen. Og Erna Høyre har er jo gått inn og blitt veldig likt Arbeiderpartiet, sånn som det var. Jeg ser ikke noe særlig forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet i tatt. Jeg er også for å være ærlig. Jeg trives nesten bedre, med Torbjørn og Isaksen og Bent Høyen med noen av mine venner i Arbeiderpartiet. Så jeg ser ikke noen av disse store forskjellene mellom de to partiene, men de skal liksom bli så aggressive på hverandre. De skal liksom, liksom prøve å si ut at det ska liksom är liksom lata försöka se att det är så väldigt stor skillnad på den, men det är det inte enligt min mening. Och det är grunden till förutsatt sånn att rött och SV ökar så vitt starkt så arbetarpartiet har et stort existentiellt problem också. Mitt eget parti och jag vet inte helt hur det kommer till att gå. Men jag driver inte några några politiska uttalanden nej till politisk vär för det jag liker inte att vara sån att jag ska skälla ut någon andre. Altså jeg synes at politikken er så väldigt sånn at når, en, når du sier noe fra en side, så skal du alltid være motstander av dem. Og det, det, det liker jeg ikke. For det egentlig burde vært mye mer at politik, og det burde særlig hørt på dette feltet her, at man kan utvikle seg sammen og si at det er et felles utfordring og oppgave man ska løse. Og det å løse fremtidens velferdsutfordringer, det er ingen enkel sak, altså. Og det trengs enormt mye innovasjon, kreativitet, teknologiutvikling, å få dette här hvor altså de store kundene blir eh, veldig mye äldre med, med mange forskjellige former for lidelser, så vi trenger teknologi for at de skal kunne klare å mestre sine eh, li, liv godt. Altså. Det, utfordringen er jo at man, man trenger egentlig læring. Det er det noe jeg har lært gjennom et langt liv, så er det, det at det, den mekanismen, at vi tror du er ferdig utlært, så er du bare ferdig, men ikke utlært. Altså du må ha arener og mekanismer hele tiden som fremmer læring. Og det å tro og mene at vi skal nekte någonting ting er fullstendig 100 prosent. Det tror jeg er farlig. Og jeg tror jeg veldig på det regjeringen nå vil, at vi skal styre mer på tillit og sånn. Professioner og fagfolk kan gi større frihet. Men da mener jeg også det man har en litt sånn tro på at mange av forskjellige velferdsleverandører integrert i det offentlige velferdsansvaret også kan bidra til en stadig bedre velferdsstat. Men for å få til det, så må man ha mye mer kunnskap om hvordan faktisk forhold man privat og offentlig virker. Det er for mye sånn synsing her. Det var et tankekors for meg når vi hade et velferdstjenestutvalg som brukte to år og 600 sider og 15 man og fant så vidt lite forskning for å belyse forholdene mellom private og offentlige, at det er veldig rart at vi ikke har forsket mer på dette, altså vet mer om dette. Men det, som sagt, det som er er det, det, det viktige for meg, da, det er helt tiden at det er åpenhet om alle sider ved privates aktiviteter, og her kan det være mer professionell styring. Det har vært vanskelig å få tilgang på regnskapsvalgholdtagning i en del privat virksomhet, og der må vi selvfølgelig ha åpenhet, altså. Man må ikke skjule ting, altså. Men som sagt, det de fant ut av i dette velferdstjenestutvalget, var at det ikke var så mye snusk, som noen sier. Jeg hører Altina Øyda Lysbakken snakker, så snakker de om at det forsvinner masse penger inn i skatteparadiser og sånn. Det fant de ikke, dette Det er en del sånne store det er noen fond og sånn men det oljefondet vårt lever jo også av disse fondene sant? så, så, så vi, vi, det er det at vi skal være veldig moralske på en måte samtidig har vi veldig mye glede av det på den andre siden så vi er ikke helt konsistente i alt dette her og det man bare er, kjenner at vi mennesker vi er en blanding av en ganske streng etikk og en, en rasjonell løsning også. så det, det man må få det er at man må få åpenhet om alle sider ved de private aktiviteter som man må klok, regulering og det er noe av utfordringen av det offentlige. Det offentlige må bli mye flinkere til å bestille tjenester på en fornuftig måte. Jeg har sett en del sånne anbudskonkurranser og så da kan du ikke bare liksom legge vekt på pris du må legge inn andre ting når du skal lave. Jeg så at det var en fin ting jeg så på Oslo kommune vi har jobbet litt med, at de sa at de la inn i sånne kontrakter i byggeprosjekter antall læringer Altså at de må ha, ha folk som går i læring for at de skal få et anbud. Det er ikke bare å gjøre billigst. Det må ofte være ganske sånn professionell i bestillerrollen sin. Og det er nok en av den største utfordringen. Hvis man skal lykkes med dette med forhold om private og offentlige, så er det å få en mye mer profesjonell offentlig bestillerrolle. Du kommer ikke til å klare å håndtere velferdssamfunnets utfordring hvis ikke det offentlige blir veldig profesjonelle i å bestille private tjenester. Og, ville, og Oslo kommune var veldig flinke fordi da de brukte både offentlig og private. Altså jeg så på eldreomsorg og sånn, det er unikere, og mange av disse var, var veldig gode i eldreomsorg i Oslo. Og så ble det plutselig skviset ut mye mer av ideologi enn av faktisk kunskap og billig og faktisk fint å jobbe på noe vis med smålukken eller al disse tjenestene. Så en del av de som var der før i det i privat aksjeselskapsregi er der nå i privat stiftelsesregi. Så så markere det har liksom virket som sånn at man da går ut og sier at man ikke skal ha det derivativ i kommersiell virksomhet i aksjeselskaper, så går de over til stiftelser. Så det, må, det viktigste er at så da klok regulering og man alltid ser på finansieringssystemer, og det jobber man nå mye med barnehagene, og jeg skal ikke gå i, i det, men her er det masse diskusjoner om hvordan du laver betalingsordninger for barnehager, slik at du får en en, en blandning av barnehager, og ikke sånn at det blir at noen store konserner kjøper opp alle de små. Du må passe på at du har en del unge, kreative, som drifter barnehager på en litt annen måte enn de etablerte systemene. Så du må, må få, få til dette. Men som sagt, dette at regjeringen eh, nå har gått med på presset fra SF og man er sett offentlig utvalg som skal utrede det. hvordan, ikke om kommersiell drift av skattefinansierte velferdstilbake kan utfasses, så, så skapes det litt sånn polarisert. Det kan bli masse krangling om dette. Jeg er spent på det første gang som blir med på et sånt utvalg hvor det er helt definert hva du skal frem til. Da, da skal du være litt langt ut på venstresiden for å være enig i det mandatet. Det Og de følger jo ikke da det som jeg har lært av til utredingsinstruksen. Der står det at du først skal utrede hva problem du skal løse, før du kommer med forslag til løsning. Altså du ska først prøve å finne hva er problemet du egentlig ska løse, og så ska du se på alternativer. Her er problemet gitt att du ska slutte med, 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 med velferd hvor du er avhengig av overskudd for å det. Og det er en ganske streng premiss å legge på ett offentlig utvalg. Eckligt litet rart att Jonas har gått med på det, men det får man ju förstå att i hans roller så är det andra ting som är viktigare än en 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 det också. För det 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 är en egentligen insnevring av av ett mandat alltså. Så jag menar att det skapar ett litet så när for utgår från för att ha en bestm möjlig välfärdspolitik. För det blir drejsam hur man med att skape bestm möjlig kombination av tjänster som i tillbud som score på kriterier som kvalitet, tillgänglighet likvärdighet och effektivitet. Det det är det är de hönörorna jag som ekonom har lärt upp till och det är finne finna lösningar arbetsformer som score på de målen som har värde centralt, ikke om det får profit och eller ikke. I noen sammanhang kan du bruke verksamheter som har profit, i att du har kontroll, att inte det ödelägger likvärdighet och sticker dig går med högt överskott och så. Men det borde man kunna klare att styre då. Så jeg mener altså at dette spørsmålet om å utvikle null profitløsninger er ett feil utgangspunkt på velferdspolitikken. Men da stoler jeg på VD med i forrige aftenposten og sa at man kan ha utrede vad som helst. Og det er for så grejt greit også. Slik at han må ikke hisse sig så veldig opp om dette her. For han klarte jo å stå ved dette når vi skulle danne regjering. Da klarte Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen at det skulle ikke ha en i hurdalsplattformen, at du ska stanse alle som er avhengig av overskudd. Det, det var en grunn til som jeg sa innesvis, at SV ikke ble med i regjering. Men här er det et veldig touchy politisk spørsmål, og det er veldig sterke fløyer på begge sider, som blir veldig sånn harde mot hverandre. Og jeg mener att det har litt rett begge sider, akkurat som med dette fritt sykehusvalg. Jeg har aldri klart å hisse meg så veldig opp over det. Jeg har sagt til Ben Tøy at det er kanskje den saken jeg synes du har håndtert kanskje aller dårligst, det der det er. Jeg synes du har vært en kjempegod helseminister. En veldig løsningsorientert, pragmatisk, som har vakt og strykt helsevestene fremover, uten å gjøre de store, dramatiske reformene, men alltid vært løsningsorientert i forhold til at patienten ska være i sentrum og sånt nå. Men, altså, her, her kom det litt mye sånn høyere ideologi, men, men det har fint å ha en ventil i systemet, hvis den ikke blir alt for stor. Og det har ikke den blitt sett. Det er ikke noe dramatikk i det, altså. Men det å utvikle null profitløsninger, mener jeg er feil utgangspunkt på velferdspolitikken i ett land som Norge. Og det, det kan jeg, si, jeg har ikke noe forskningsmessig belegg for det. Det, det er mye mitt verdisyn. Og vad jeg antar er, er riktig. Som sagt, så skulle jeg gjerne hatt noe mer forskning på dette. Men altså, hovedspørsmålet mitt er at det er ingen som er for at privata eier og investeringsaktører skal kunne trekke ut superprofit, altså et profit over det overnaturlige, som velferdstjenestutvalget ikke klarer å ut av. At det, I hovedsak så har de har mindre overskudd i privat elds- og velferd enn de har i annet ordinær aksjeselskap, men de har ikke klart å regne ut om eieravkastningen, men nå mener en velferdskjensutvalg at eieravkastning er så relevant begrepp, i og med at det først og det enkelte små aktører som eier sin egen arbeidskraft. Og når det, det offentlige bruker penger, så er det i hvert fall ikke stukket avgåret til høye overskudd. Det er i hvert fall ikke, ikke, ikke skjedd. Altså. Men som sagt, det som er viktig når man skal uh, finne ut av forholdet mellom offentlig og privat, det er å tenke gjennom hvilke spilleregler det, det politikk treier politikk, det er lave spilleregler som aktører må tilpasse seg. Og da må du tenke gjennom hvilke spilleregler er det som bidrar til mest mulig velferd med de ressurser som vi som samfunn vil bruke på dette politikkområdet. Og det, det er, som sagt, finnes ikke et fasitsvar på det. Det er ingen som på objektive kan si hva som er helt riktig og galt her. Men jeg mener at hvis man har... Uh, åpenhet om vad alla aktører driver med, og har noen systematisk analyser og forskning og sånn rundt drift av private og offentlige samlinger det är lite med hverandre, og, og har utgangspunkt at man først og fremst skal realisere disse målene her, at det er det som, det som er det viktige, utvikle kvalitet, tilgjengelighet, likeverdighet og effektivitet hvis man tänker på at det er de tingene man ska være opptatt av, og systematisk jobber med det, med åpenhet og diskusjon og dialog, så vil det føre Norge best mulig fremover. Og som sagt, når du spør en økonom, jeg var, jeg var Truman som sa at han gjerne ville ha en enarmet økonom, men det er ikke jeg også. Jeg er på den ene på den andre siden, det ble lært opp av min gode lærer Leif Johansen, at du alltid skal på en måte kunne si på den ene og på den andre siden, det var sånn problematisk litt for han skulle diskutere NATO i, i TV, fan skulle ta alle argumentene eh, for NATO først, men han var jo egentlig mot NATO, så han kom jo alltid til ordet. Han fikk bare sagt noen argumenter for, men det er alltid argumenter for og imot, og du må lære deg litt til å vurdere styrken og svakheten i de forskjellige arg argumenten. Da tror jeg jeg bruker tiden min fornuft til at dere kan diskutere litt etterpå. Skål,
1: takk. Ja, da sier vi tusen takk til i annen grunn for det jeg, den kanskje ikke de på venstre siden vil oppfattes som en helt balansert fremstilling av et komplisert emne men du gjorde i hvert fall synes jeg en utmerket jobb med å formulere en del krav som må stilles til det systemet øh, vi skal ha og så hun du, viser altså hvor komplisert dette er. Så tusen takk.
0: Tack for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.